1: Estamos en la recta final del Adviento. En tres días, a esta hora, estaremos preparando la cena de Nochebuena, celebrando las primeras vísperas de la Navidad. Y en esta recta final del Adviento, en estos días que, poniendo al Señor en el centro, al Hijo de Dios hecho carne, recordamos también a nuestros seres queridos, se hace más importante que nunca entender la presencia de Dios a nuestro lado. Hemos vivido, o estamos viviendo, y ahora en España de manera especial, una pandemia que ya dura demasiado tiempo. Que ya se ha llevado a muchos de los nuestros, montones, miles de, o decenas de miles de fallecidos. No solo por el COVID, sino también por muchas otras enfermedades, accidentes, situaciones. Y en Navidad echamos de menos, en Navidad nos damos cuenta de que algunos no están. Desde la fe sabemos que se nos han adelantado en el camino de la vida y los ponemos en las manos del Padre. Pero no por eso dejamos de sufrir. Por eso también en el Adviento queremos prepararnos para encarar la Navidad con esperanza. Es el tiempo de la esperanza, de la esperanza de Dios cumplida en su Hijo Jesús. Es el tiempo de mirar a María, la mujer de la esperanza, la que sabe confiar y la que también tiene que, como hemos dicho en estos últimos programas, sostener la esperanza de los demás y afrontar la muerte, el asesinato injusto de su hijo y ser testiga de su resurrección. Por eso, en este Adviento queremos preparar también para nosotros ser testigos de esperanza, de resurrección, de vida para dejar en nuestro corazón espacio para que el Señor se pueda hacer presente. No quedarnos nada más en lo que falta, o en lo que tenemos, o en lo que deseamos conseguir, sino que sea Él el centro. Que no se nos olvide, porque ¿qué Navidad celebraríamos si no ponemos al niño Dios en la cuna? Tiempo de esperanza, tiempo de prepararnos, y en Navidad Dios nos sigue recordando que es que sigue siendo, cada vez más, Tiempo de Cuidar. Pues muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 6, las 7 y 6 de la tarde en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición de Tiempo de Cuidar. La número ya 162, 162 martes acompañándote de 8 a 9, de 7 a 8 de la tarde en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Hoy 21 de diciembre, como decíamos, ¿no? a tres días de la Nochebuena y con muchas cosas que contar. Lo primero, pues saludar al equipo que tenemos, un equipo de lujo esta noche. Al otro lado, en nada menos que en la capital de Lima, en la capital del Perú, en Lima, donde son las 2 y 7 de la tarde está el padre Mateo Bautista, sacerdote religioso Camilo, especialista en duelo. Muy buenas tardes, querido Mateo.
2: Muy buenas noches, Gerardo, para ustedes. Muy buenas tardes, la ciudad de los Reyes, aquí en Lima, capital del Perú.
1: Y aquí un poquito más cerca, a un metro y medio de distancia, para mantener... La distancia está Lourdes Gutiérrez. Lourdes, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes a todos los oyentes.
1: Que nos viene a acompañar en esta tarde recién llegada del 12 de octubre, donde es... La gerente de los... ¿Cómo es? La Project Manager. Project
3: Manager de la Unidad Pediátrica de Investigación y Ensayos Clínicos.
1: Vamos, es una persona muy importante, como pueden ustedes ver. el 12 de octubre, Hospital en Madrid, especialista en bioética. Y bueno, que ha venido a acompañarnos esta tarde. Y digo, bueno, pues aquí tienes tu casa también, Lourdes. Bienvenida.
3: Muchas gracias, Padre Gerardo.
1: Y al otro lado del teléfono está Javier Pérez, nuestro querido compañero técnico. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas estoy, noches, ¿eh? estoy al otro lado del cristal. Mejor al dicho? otro lado del de cristal, <risa> digo yo, del teléfono. Al otro lado del teléfono está... Mateo, al otro lado del cristal. ¿Y de qué vamos a hablar en esta tarde? Pues vamos a hablar del duelo. Estamos culminando la tercera serie de Elaborando Nuestros Duelos. Llevamos ya 24 programas con el de hoy, hablando del duelo, hablando de cómo encarar el sufrimiento, de cómo hacer que el sufrimiento no nos gane a nosotros, sino nosotros ganarle a él. Y hablando un poquito de eso, de la silla vacía, ¿no? Cómo... cómo pues afrontar en las sillas vacías que nos quedan en Navidad Por personas que faltan en la mesa Personas que han muerto Y a las que echamos de menos Y en Navidad quizá es una época especialmente sensible Todo eso y mucho más Y pues haremos un poquito de balance De esta nueva serie Del de, de duelo que culminamos hoy Y como siempre pues muchas más cosas También en nuestro equipo que se me olvidaba es En la producción Tibisay López En la producción musical en esta tarde Bárbaro Omar y queremos, Lourdes, que nuestros oyentes no solo nos escuchen sino que también se pongan en contacto con nosotros. Cuéntanos.
3: Sí, podéis comunicar con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba radiomaría.es y en las redes sociales, en Facebook, somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María Spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar.
1: ¿Y nos pueden enviar también mensajes de WhatsApp? ¿Tenemos WhatsApp?
3: Sí, eh, podéis enviar vuestros mensajes al siguiente WhatsApp. 668-594-383
1: Pues ya tenemos todo preparado, vamos a viajar hasta Bilbao porque ahí nos espera, como cada semana, Valcisa y sus hospitales con alma. 8 10, las 7 y 10 en Canarias y Talla Balcisa. Preparada, muy buenas tardes, muy buenas noches, mejor dicho.
4: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Adornos. Es hora de irse a casa, María Asunción. Ahora toca seguir recuperándose en casa. El marido rompe a llorar. Llevo días planteándoles que el alta está cerca, que ahora toca dar paseos por casa y por la calle. El marido siempre se une a adornar cómo va a ser el regreso a casa de su mujer, pero esta vez, ante la realidad de que se iba de alta en el día, rompió a llorar. Hay habitaciones que están adornadas de muchas cosas con colores, pero que el paciente está deprimido, y habitaciones que parecen deprimentes en las que los pacientes las llenan de alegría. En la vida, en nuestra vida, podemos intentar adornarla con muchas cosas, podemos incluso fotografiarla añadiendo filtros. Pero en el fondo, lo importante no es cómo se adorne, sino cómo se vive. Hasta la semana que viene y feliz Navidad.
1: Pues muy feliz Navidad, Balsisa. Nos escuchamos la próxima semana, como siempre, con los hospitales, con Alma, en tiempo de cuidar.
5: Promise the
1: Manuel, ven, ven en Manuel, y es que le pedimos al Señor que venga, estamos en Adviento y es el tiempo de decir, ven Señor que venga y que venga a toda nuestra vida, también en esta preparación última de la Navidad, pues a ayudarnos a, a elaborar nuestros duelos como llevamos haciendo desde allá el 2 de noviembre, que empezábamos precisamente... Querido Mateo Bautista, muy buenas noches otra vez. El Día de los Difuntos, comenzamos esta nueva serie de Elaborando Nuestros Duelos en Radio María, en Tiempo de Cuidar.
2: Efectivamente, ha sido todo un ciclo donde hemos ido presentando los principales conceptos en torno a dos realidades que van a la par. El sufrimiento y lo que llamamos el trabajo de duelo. Dos realidades que no hay que confundir Van paralelas, pero son muy diferentes, de tal manera que nosotros eh, reiteradamente hemos venido diciendo que o yo domino al sufrimiento
1: o el sufrimiento me domina a mí.
2: Y en este recorrido, en este periplo, hemos también dicho que es muy importante que tengamos en claro este conceptos básicos de cómo... El sufrimiento, una vez que llega a nuestra vida, soy yo, es cada uno de nosotros, que lo tenemos que abordar con realismo y aceptación desde las seis dimensiones básicas imprescindibles para comprender todo misterio de la vida. En ese esquema antropológico, elemental, la dimensión corporal, emocional, mental, social, valórica... ...y espiritual. Hemos hablado también... ...de la importancia... ...del de desahogo... ...el alivio... ...el sacar la pena... ...porque si la pena no sale... ...del interior del sufriente... ...se pudre... ...pudre al sufriente... ...y pudre también a los que están... ...a los demás... ...enturbia la vida... ...la deja sin sentido... ...y todo sufrimiento que no se elabora... Toda herida que no cicatriza deja un déficit de por vida, ataca el proyecto existencial, ataca la felicidad misma, la paz interior. En la vida se sufre, hay un sufrimiento que incluso ¿eh? cuando llega, está ahí, lo hemos definido como normal, natural, es necesario en ese momento, es un sufrimiento de la vida y de toda la vida de toda la vida del doliente, pero no para toda la vida. El trabajo de duelo debe tener un comienzo, un desarrollo, lo que llamamos el camino del proceso de duelo, y un final. Porque toda herida tiene que cicatrizar, reiteramos, habrá añoranzas, habrá recuerdos, el amor siempre, pero el trabajo de duelo debe concluir. Y también, estimado Gerardo y querida audiencia, hemos tenido en este programa... Y bueno, por supuesto, hemos diferenciado muy bien doliente de dueliente. Uh -huh. Bueno, ¿qué le parece, eh, Gerardo, que es importante esta diferencia entre doliente y dueliente? Porque el doliente no se puede quedar con su mero dolor, aunque no lo ¿No ¿Es así?
1: Así es. Yo creo que ahí es una de las cosas, además, que, que hemos apuntado reiteradamente en esta última serie, que es... El doliente es el que tiene todavía la herida fresca, ¿no? Y, y decía, decíamos, oye, es que el dolor hay que tomárselo muy en serio. El duelo duele, nos duele cuando muere un ser querido, cuando no lo podemos abrazar, cuando no podemos volver a, a hablar con él de la misma manera que hacíamos. Pero no nos podemos quedar solo en ese dolor, en ese estar en duelo, en ese ser doliente, sino pasar de ser doliente a ser dueliente. O sea, el que está encarando el duelo, el que está en ese proceso de duelo, de elaboración, de ir sanando las heridas que tiene, por supuesto de echar de menos, pero de aprender a vivir el resto de la vida también con el legado de la persona que, que ha muerto y saber en, pues, introducir en nuestro día a día, en el día a día de la persona que ha sufrido la muerte de un ser querido, introducir ese vivir de una forma nueva de elaborar el duelo, de encarar el duelo y hemos visto además y yo creo que ha sido unos testimonios preciosos de, que nos lo han puesto vamos, la piel de gallina de cómo esto se puede hacer y esa ha sido también una de las claves de, de esta serie que hemos esta tercera serie de elaborando nuestros duelos. Testimonios de personas que han vivido el fallecimiento de seres queridos muy importantes. Recuerdo, por ejemplo, de Jorge y Puri la muerte de su hija, ¿no?, de 17 años, y que decían, se me quedó esa frase marcada, ¿no?, perdimos el color de las cosas. Y sin embargo, cómo de ser dolientes, de que nada más les doliera, pues evidentemente, una desgracia tremenda, ¿no?, la muerte de su hija, pasar a ser dolientes, pasar a encarar el duelo y a poder vivir la vida, y, y, y incluso acompañar y hacer de su servicio mm, pastoral, de su compromiso cristiano, el poder acompañar a otras personas para elaborar sus duelos. Se me ocurría el primero de los testimonios, Mateo, el de Jorge Ipuri.
2: Efectivamente, y por eso la persona no debe quemar etapas. Ha llegado el sufrimiento a nuestra vida, o lo hemos producido nosotros, ¿eh? o lo hemos fabricado nosotros, y somos dolientes. Hay que encarar el sufrimiento, hay que reciclar ese sufrimiento, pero si el sufrimiento somos nosotros mismos, el sufrimiento no es una cosa, entonces el trabajo de duelar es un trabajo sobre uno mismo. Así que tenemos que dolernos, tenemos que duelar y hay que sanar. Dicho de otra manera, hay que hacer todo un proceso, una iniciativa de un camino de sanación que en primer lugar pasa por Resistir al sufrimiento, ese impacto terrible. Resistirlo porque le deja a uno parado, no sabe ni dónde tiene la mano izquierda ni la mano derecha, desorientado en la vida como en un pozo. Sí, primero resistir, pero poco a poco uno tiene que mirar a los ojos del propio sufrimiento, es decir, a sí mismo, y tiene que resilienciar y Aplicando todos los recursos interiores, comunitarios y de la gracia, hay que llegar a cicatrizar la herida. Mire, recuerde, Gerardo, que incluso hemos tenido el testimonio de Susana, uh -huh. que murió su hijo asesinado. Sí. ¿eh? Recibió en la playa, ¿eh? aún con el casco puesto unos tiros, eh, murió. Hemos tenido también el testimonio de Fernanda, que murió su esposo, antes había muerto un hijo. Un
1: bebé, efectivamente. De Eva, que murió su, su marido en un accidente, además a, a miles de kilómetros.
2: En, en Quito, eh, Ecuador, con unos hijos pequeños. El último testimonio ha sido el de Jesús, Martín Bautista, de su hermano, de su hermano. Y murió también su padre. Y les hemos hecho a todos una pregunta, una pregunta atrevida en realidad dos una si dialogaron con su propia muerte y otra si eran felices si eran felices después de lo que habían pasado y recuerda Gerardo las respuestas que nos dieron
1: pues si, sí, ahí fue impresionante ¿no? además el, el cambio cómo, se, cómo ellos contaron el proceso cómo habían vivido el proceso y al encarar el sufrimiento ser capaz de decir y ahora ...después del de tiempo que ha pasado... ...después de los años que han pasado... ...todos se venían a decir... ...podemos ser felices... ...somos felices... Hemos, ...nos hemos encontrado con nuestra propia muerte... ...hemos dialogado no solamente... ...con nuestro hijo... ...con nuestro marido... ...con nuestro hermano... ...que ha fallecido... ...sino que hemos dialogado con la propia muerte... ...y eso para todos... ...y ha sido la, la constante... no, ...ha sido una ocasión de crecimiento... ...de crecimiento personal... ...de crecimiento en la fe de crecimiento en la esperanza, pero también de a saber vivir mejor su vida. Algunos, ¿no?, que decían que han, habían empezado casi a vivir. Es, era increíble, ¿no? Por ejemplo, eso con lo que decíamos el, el testimonio de Fernanda, que decía, yo tenía, cuando murió mi marido, me di cuenta que no había elaborado el duelo del bebé. Y años después, que ya me han pasado años, es cuando lo empecé a, a poder hablar, a poder... ...tratar con normalidad... ...poder vivir con normalidad... ...y ir pasando de ese dolor... ...a ese encargar el sufrimiento... a ...esa apertura también a la esperanza... ...y yo creo que en esos procesos... ...ha sido muy importante... ...eso que decíamos también... ...muchas veces, ¿no?... ...lo de las tres C's... ...comunidad, comunicación y comunión... ...cómo les ha ayudado... ...para encarar el sufrimiento... ...para meter, hincarle el diente... ¿no? que dices Mateo... ...al sufrimiento tanto la comunidad, descubrir que el sufrimiento no es sólo una cosa suya de quedarse encerrado y de quedarse compadeciéndose, o autocompadeciéndose, de cuánto sufro, sino que mi sufrimiento también es el sufrimiento de los demás, de la familia, de la iglesia, es el sufrimiento de Dios, la importancia de la comunicación y cómo eran han sido capaces ¿no? de, de explicar, de compartir qué es lo que les pasa, de sacar de dentro lo que llevaban, y eso les ha llevado a la última fe, a la comunión, a sentirse unidos con su ser querido, con Dios, y con los que los supervivientes, ¿no? los que han quedado, los que hemos quedado en esta vida, superando todavía, ¿no? o esperando esa venida definitiva.
2: Efectivamente. Y hemos dicho que el trabajo de duelo, siguiendo la regla de tres, es Encarar, confrontarnos con las heridas de la vida, de la muerte y del amor. ¿Eh? El trabajo de duelo es un trabajo de fondo y de forma. Esto es muy importante. Por eso, no nos cansaremos de reiterar, es encarar, afrontar, abordar, asumir integrar el sufrimiento ¿eh? desde todas y cada una de las seis dimensiones que hemos venido ¿eh? Eh, abordando. ¿eh? Corporal, emocional, mental, social, valórica y espiritual. La vida, las heridas de la vida, las heridas de la muerte y del la... amor. El trabajo de duelo es un trabajo de fondo, es un trabajo lento, de rumiar, de madurar, porque nos, nos encara ...con las grandes cuestiones existenciales... ...porque está la herida de la vida... ...pero está la muerte... ...¿de dónde venimos? ¿Cuál es la misión que tenemos en esta vida? Y viene la muerte... ...¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cuál es el proyecto existencial en esta vida? Por eso... Tenía, ...tenemos que hablar en realidad de un metaduelo. ¿eh? El metaduelo es ir a la esencia misma. Y también, estimado Gerardo, querida audiencia... ...hemos dicho que el trabajo de duelo es... ...hay que mirarlo desde las dos orillas. ¿Qué quiere decir eso? Como está la muerte por medio... ...y están los otros, ¿eh? las otras personas que conviven con los dolientes, entonces tenemos que verlo desde el punto de vista del que murió y desde el punto de vista del que sigue en esta vida. Es decir, que el trabajo del duelo no solo es desde el punto de vista del doliente. ¿Qué significa esto? El trabajo de duelo es una filosofía de vida. Es un acto sumamente espiritual. ¿Qué es la muerte del ser querido? ¿Qué significa la muerte para él, para ella? ¿Qué hay después? ¿Por qué el amor es más fuerte que la muerte? ¿Por qué si está muerto nosotros lo amamos realmente a él o a ella? ¿Qué significa la muerte del ser querido para los que quedan vivos en esta vida? ¿Cómo tengo que asumir esa muerte? ...tengo que olvidar al ser querido... ...tengo que dejar de hablar de él... ...tengo que dejar de quererlo... ...y cómo es mi relación con la vida... ...y con los demás... ...entonces en este ciclo... ...también hemos trabajado... ...todo este trabajo, como digo... ...en fondo y en forma... ...y bueno, y Gerardo... ...y estos dolientes... ...que después fueron duelientes... ...que sanaron su herida... ...hicieron un trabajo, un recorrido y dijeron chao, adiós o llegaron a ser algo más como coordinadores de un grupo de mutua ayuda llamado
1: Resurrección? Exactamente, ahí hemos también entrado en esa pastoral del duelo con esos, con los grupos Resurrección que hay pues en casi todas partes del mundo estamos empezando ahora también en España ¿no? y, y hemos hablado con diversos coordinadores de grupos Resurrección porque estos amigos con los que hemos hablado y los que nos han tenido de hecho el, el, la deferencia ¿verdad? de abrirnos su corazón, de abrirnos lo que les ha pasado, cuál ha sido su duelo y cuál ha sido su proceso de duelo, se han comprometido con los demás y han visto en, pues en eso que ellos han aprendido una oportunidad de compartir en los grupos Resurrección, que son, y dedicamos además el programa en La Víspera de la Inmaculada, a explicar un poquito qué eran los grupos de resur resurrección, no grupos de mutua ayuda, un grupo parroquial, de pastoral parroquial, abiertos a la esperanza, al sentido trascendente de la vida, al descubrir que estamos en las manos de Dios, pero que también necesitamos la ayuda de los demás, la ayuda de la iglesia, la ayuda de los hermanos. Y han hecho un compromiso fuerte, porque es durante varios meses, durante casi un año, reunirse semanalmente, dos horas, para ir pues drenando ese dolor y ayudando a los demás en esos grupos de mutua ayuda a, a encarar el proceso de duelo, a afrontar su dolor, a elaborar su duelo, a pasar lo que hemos dicho, ¿no?, de ser solamente dolientes, algunos de muchos años, a ser duelientes. Y con su testimonio, con su presencia, también son capaces de pues ser testigos de que sí se puede, que es posible vivirlo así, que no es nada más una cosa teórica, no es solo algo que viene en los libros, no son solo el estudio de las fases del duelo, sino que eso se puede hacer, se puede vivir. Y ellos se han comprometido y ha sido, yo creo, pues parte también ¿no? de, de su vida ahora. Hoy en día, de los cinco testimonios que hemos visto comprometidos con esos grupos de resurrección, porque se han dado cuenta que en su vida les ha funcionado y quieren compartirlo con los demás, una manera de, pues de acompañar y de liberar el dolor de otros dolientes para que puedan ser duelientes
2: y el lenguaje hemos existido en este ciclo de elaborar el duelo sobre emplear un lenguaje adecuado en el trabajo en el proceso de duelo y no olvidemos queridas amigas y amigos sufrimiento es lo que una herida trabaja conmigo el trabajo de duelo es lo que yo trabajo conmigo mismo cuando sufro porque cuando llega el sufrimiento a mi vida, ¿qué me convierte en el sufrimiento? Soy una persona herida, sí. Soy un ser sufriente, pero ¿qué soy? ¿Qué soy? Sanador. Uh -huh. Soy un sanador herido, pero un sanador. Y en este ciclo hemos reiterado muchísimas veces que siempre la persona es más grande que el mayor de los sufrimientos. Y por eso es muy importante no emplear eufemismos. Bueno, Gerardo, ¿y usted cree que hay que darle importancia a esto de no emplear eufemismos como una metodología de sanación casi imprescindible para asumir la realidad y hacernos protagonistas de nuestro proceso de sanación?
1: Pues yo creo que es importante, no es esencial, porque si no hablamos de que hemos perdido, como si hubiéramos perdido la cartera, a alguien o, y sin ser capaz de pronunciar muchas veces el nombre, decir que mi padre, mi hermano, mi hijo ha muerto, ¿no? Y pronunciar la palabra es empezar a, a mascarla, empezar a decir que estoy venciendo al sufrimiento, y como eso es, hemos escuchado, ¿no?, con mucho dolor, incluso personas, recuerdo, me parece, Susana, ¿verdad?, ...que su, su hijo murió en, en, de un disparo... ...como después fueron capaces... Su, el, hermano, ...el hermano, o sea, su otro hijo... ...de enfrentar con los... ...y vamos, no enfrentarse, sino... ...conversar con los que habían matado... ...a su propio hermano, ¿no? Es una manera de no esconderse... ...sino de ponerse de frente... ...y eso, que es verdad que a veces... ...a lo mejor cuesta, nos da... ...pues nos pensamos que somos vulnerables... ...y si decimos no sé qué palabra... ...si mencionamos... A alguien que ha muerto, ayuda, y ayuda mucho, querido Mateo, a, a elaborar, a, a sanar el duelo.
2: Y la espiritualidad. Cuando decimos las seis dimensiones, tenemos que respetar el cuidado del cuerpo, porque cuando llega el sufrimiento, también hemos insistido mucho, nos descuidamos, que ya uh -huh. no valemos, que, este, que no somos nada, que estamos desorientados... Hasta nos descuidamos físicamente Y se nos bajan las defensas El sistema inmunológico Es muy importante en el trabajo de duelo Curar una herida Cicatrizar Una herida Y como verán ustedes yo empleo este lenguaje Porque es el lenguaje que se viene empleando Desde el siglo V Cristo En el mundo griego Ya en el mundo de la Consolación Y el mundo, la dimensión emocional, es muy importante trabajar los cuatro sentimientos básicos, alegría, tristeza, miedo, enojo, el amor y el apego, el amor y el apego. La dimensión mental, no podemos vivir con ideas insanas, no podemos tener una, una cosmovisión, ¿eh? por ejemplo, dolorista. ...una actitud... Eh, ...de víctima... ...ideas insanas... ...todavía hay personas que siguen diciendo... ...no pienses tanto en tu ser querido... ...que así... ...porque vas a sufrir más... ...por favor... O, ...o no lo recuerdes, así no sufres... ...no, como también decirle... ...no lo quieras, así no sufres... ...entonces en este ciclo hemos hablado también... ...de la fenomenología... ...del sufrimiento... ...y de la fenomenología del trabajo de duelo. Hemos recordado que el sufrimiento tiene las notas de, primero, gran intensidad. Después que tiene duración. El sufrimiento echa raíces, se mete en todas las dimensiones de la persona. Ojo que el sufrimiento pasa factura. Pero el sufrimiento tiene también otra nota, cuál es... Es un toque de alarma. de alarma. Señora, señor, usted está sufriendo, tiene que abordarlo. Por eso es muy importante que nos hagamos protagonistas de nuestro proceso de sanación, afrontando con realismo todas las heridas.
1: Pues, querido Mateo, vamos a, bueno, vamos a continuar. Son las 8 y 35, las 7:35 y en Canarias. Y si te parece, abrimos también Estamos en la campaña de adviento, ahora vamos a escuchar, pero abrimos recordamos a nuestros teléfonos el eh, digo a nuestros oyentes el teléfono por si quieren compartir con nosotros eso de las de la silla vacía que hemos dicho de Navidad, ¿te parece?
2: Muy bien, pero permítame que ¿Sí? yo le haga a usted le haga una pregunta.
1: A ver, vamos allá.
2: Sencilla. ¿Sí?
1: Venga, sí, claro, claro.
2: Cuando usted mira una botella y está por la mitad. ¿Qué es lo que usted ve?
1: Pues una botella por el la mitad. <ríe> la ausencia. Ah, lo que existe o lo que no hay. Hombre, yo soy más de ver lo que hay todavía en la botella que lo que falta, pero bueno. Se puede ver las dos cosas, y en, claro.
2: Y en el trabajo de duelo, si usted mira una silla ¿eh? donde había se sentaba un ser querido, usted mira la ausencia... O la presencia espiritual
1: Eso es, yo creo que El reto, ¿no? Aprender a ver, no la ausencia Sino aprender a Que el otro está de otra manera En las manos de Dios
2: Por eso el trabajo de duelo Recuerden Es una lógica del sufrimiento Que se enfrenta A la lógica del trabajo del duelo La lógica del sufrimiento es Mirar lo que se pierde Lo que no se tiene Mirar para abajo mirar para atrás, ya no tiene sentido la vida, ¿eh? ya no, 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 no puedo, no puedo, ¿eh? miro las carencias, las, las ausencias, ¿eh? me en sí mismo, en mi sufrimiento, nadie puede entenderme. En cambio, ¿qué es la lógica del trabajo de duelo? Yo soy más grande que el sufrimiento. ¿eh? Y el, el trabajo de duelo mira hacia adelante y hacia arriba. El trabajo de duelo trabaja un proyecto existencial, la felicidad de fondo en el alma. Por eso es muy importante lo que hemos mencionado en este ciclo, de que tengamos estos conceptos, es más, estas nociones que no son teóricas, son realmente vivenciales. Uh -huh. Y bueno, eh, estimado Gerardo, yo tengo... Yo tengo un recurso que es, creo, fundamental para trabajar los duelos en tiempos de Navidad. En parte porque noso nosotros como familia y mi persona tomó conocimiento de la muerte próxima de la mamá, estaba en torno a los 11 años, 10 años, un 23 de diciembre. Vaya. Un 23 de diciembre ¿Y cuál es el recurso eh, que quiero hoy mencionar es este? Yo creo que todos tenemos que celebrar la Navidad como la celebró una mujer que le mataron a su hijo delante de ella con horas de agonía.
1: María, la Virgen María.
2: Así es. Y usted, Gerardo, y querida audiencia, ¿alguna vez han meditado cómo la Virgen cada año, cada año después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando venía el nacimiento, el, el día del nacimiento de su hijo, ¿cómo celebraba ese nacimiento según la carne? ¿Lo celebraba resentida, amargada, frustrada, infeliz, eh, quejándose de los asesinos? ¿Eh? O vivía la, la Navidad, ese nacimiento en la carne de, de su hijo, con un amor de resurrección. Por eso, queridas amigas y amigos, cuando decimos una silla vacía, ¿y por qué no miramos desde la lógica del duelo y desde la lógica de la espiritualidad y de la resurrección? Y decimos, ¿por qué no vemos a nuestro ser querido en plenitud, en la gloria, en Dios? Por eso, por favor, recuerden, están los lentes del sufrimiento, pero están también los lentes del proceso saludable del duelo.
1: Pues vamos a invitar a eso, a nuestros oyentes, a ponernos esos lentes. Les recordamos el teléfono de para entrar en directo, que es el 91-005-94-19, 91 005 94 Y también nos recordamos que estamos en esta campaña de Adviento, campaña de Adviento y Navidad, ahora en Adviento todavía, con la que podemos seguir emitiendo, con la que puedes seguir escuchando este programa, y Yoli nos va a recordar también cómo pues, podemos participar en esta campaña.
0: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador... y donativo. Colabora.
1: Pues recordemos que estamos en Radio María y que estamos en campaña y tenemos todas esas maneras de seguirnos ayudando a que Tiempo de Cuidar y todos los programas de la parrilla de Radio María puedan llegar a tu casa. Son las 8 y 42, 7 y 42 en Canarias, estamos en Tiempo de Cuidar, recordamos el teléfono de para entrar en el estudio, 91 005 9419, porque entramos en Tiempo de Tertulia. 8.43, 7.43 en Canarias. Entramos en la recta final de Tiempo de cuidar de este 21 de diciembre y estamos hablando del duelo con Mateo Bautista desde Lima, también aquí en el estudio con Lourdes Gutiérrez y con oyentes que se nos incorporan a la tertulia. Vamos a saludar a Rosario, que nos llama desde Castellón. Muy buenas tardes, Rosario.
6: Sí, buenas tardes. ¿Es, es sacerdote, perdón.
1: Estamos aquí, está el Padre Mateo Bautista, y estoy yo, que soy diácono, estamos escuchándola y e intentando acogerla.
6: Pues, eh, que Dios os bendiga a todos y os santifique. Eso le pido al Señor a todos. Te pido por todos. Mire, yo me ha consolado esta persona que ha hablado del duelo y de los sufrimientos y de todo. Pues me ha ayudado muchísimo, la verdad, porque yo amo mucho a Dios padre, a Dios hijo y quiero entregarme a Él, pero si no no puedo, quiero entregarme como la Virgen María y que el Señor sea mi rostro y la voluntad del Padre, pero los hijos que me han dado, la familia que me ha dado, que el matrimonio que me ha dado de los nietos, y la verdad que le pido que son sus hijos, pero
5: él me lo ha dado como herencia. ...y yo le digo al Señor que sea primero mi vida... ...pero no puedo evitar que sufra por ello... ...como la Virgen María sufrió... ...el talón más grande que, que tuvo fue ella... ...pero tengo un hijo... ...bueno, mi, mi familia está de mi vida... ...y estoy como maltratada por mi marido... verdaderamente. ...y también... ...bueno, pues quiero contar más... Tengo un hijo que vive solo y, y todos están psicológicamente mal porque no lo sana. Y mi marido me ama. Perdón. No, no quiero contar mucho la <risa> <de risa> ella. Gracias, Rosario. Quiero decir por mi hijo que no sé nada de él. Es muy sensible y necesita la... Siempre por el amor de la familia. Y no sé nada de él ni contesta la llamada. Y psicológicamente se pone mal y habla solo cuando está solo, porque sufre mucho. Tengo una familia que siempre ha sufrido para que Dios nos una en el amor a Él y los convertidos a Él y nos lleve siempre a su lado y en la mano de Dios Padre. cuando con la Virgen María y su santa salva de familia y su santa divinidad. Pues,
1: gracias, cuyo, gracias, y gracias Rosario. Gracias por compartir este, esta historia Ahora eh, vamos a contestar también, ¿verdad? Con ese dolor, cómo encarar ese sufrimiento Pero eh, tenemos otra llamada Y así podemos, Mateo, contestar a las dos Nos llama María Pilar desde Madrid María Pilar, muy buenas tardes
7: Buenas tardes eh, Bueno, me, me emociona el, el oír a, a esta a Rosario. persona, Rosario sí. eh, Decirle que rezaré por ella eh, muchísimo. Yo eh, quería contar un poco, aportar mi experiencia. Hace diez sí, sí. años que murió mi marido, después de 45 años de, de matrimonio, más cinco de novios. Y, y bueno, eh, pues eh, fue como si se hubiera partido mi vida en, en dos, ¿no? no sé, mi vida y mi, mi ser en dos eh, ...porque además fue pues prácticamente repentino... En, ...en un mes supimos que tenía una enfermedad grave... ...y antes del mes había fallecido... ...entonces, eh, bueno, pues se puede imaginar... ...pero es verdad que, que, que Dios me ha dado fe... ...una fe muy fuerte... ...que pienso que, que, que aquel acontecimiento... ...de la separación física de, de mi marido... Eh, pues mm, ha, ha contribuido a que yo me agarre más a, a Jesucristo, a su amor, a, a su misericordia. Eh, no me siento en absoluto lejos de mi marido. Calixto está muy cerca. Eh cuando iba a hacer un, un año de su, de su paso por este mundo, eh, no creo que haya, vamos, no ha muerto dentro de mí, no ha muerto, digo esa palabra, pero la rechazo, bueno, eh, falleció, pero, pero está vivo dentro de mí y en mis hijas. Eh, eh, cuando iba a hacer un, un año, eh, yo tenía prácticamente miedo de que llegara esa fecha. Y entonces era la, la, la JM, esto que vivía en España. JMJ. Sí, JMJ. Y, y, y entonces, pues bueno, tuve la ocasión de contactar con un grupo que venía de, muy le de, de América, a, a, supongo que era Sudamérica, a, a la JMJ. Y, y entonces, casualmente. Eh, pues les comenté este miedo que tenía a, a, a dos o tres personas de ese grupo. Era una persona de 80 años, como los que tengo yo ahora, y era, hace 10 años. Y, y era un matrimonio joven y era un chico, pues, veinteañero. Y, y la señora mayor y, y, y acompañada también del matrimonio, pero sobre todo la señora mayor y la otra joven, la, la, me dijeron: Mira, María Pilar, hemos venido a decirte que tu marido ha resucitado con Cristo. No se puede imaginar el consuelo que aquello fue para mí.
1: Uh
7: -huh. eh, pues
1: bueno... muchas gracias, gracias María Pilar, por por compartir también la historia, esa historia de esperanza. Eh, tenemos más llamadas, pero Mateo, por, para darles una palabra no a Rosario, a María Pilar.
2: Sí, en primer lugar, eh, de Rosario, mire, sí, ya por la voz... Se ve que es una persona buena, una persona sana. Y nos ha recordado Rosario con su experiencia cómo el sufrimiento es personal, pero no es individual. El sufrimiento es más comunitario, más familiar, más social de lo que nos creemos. Es más las malas relaciones humanas son la mayor fuente de sufrimiento. Por eso es muy importante cultivar las tres Cs que usted nos ha recordado, Gerardo. Comunidad, comunicación y comunión. Por eso, Rosario, es muy importante que usted no se aísle. Pida ayuda, participe de su parroquia, háblase ¿eh? a otros entornos. Eh, desahógese, escuche, haga una vida comunitaria, haga también un servicio, pero afronte todo con realismo. Y también a um, María Pilar, eh, escuchándola, digo qué importante es recordar que para afrontar todo sufrimiento tenemos que trabajar los tres tipos de recursos que tenemos, Lo, todos los recursos interiores, pero tenemos los recursos comunitarios, la mutua ayuda. Lo que más sana en el sufrimiento es la gente. El mejor remedio para el hombre, para la mujer, siempre es el hombre, es la mujer, la compañía, la amistad, la franqueza. Tenemos los recursos personales, los recursos comunitarios y tenemos los recursos de la gracia. Entonces todo sufrimiento hay que hablarlo Porque si no lo hablamos Nos hacemos una nuez El sufrimiento queda dentro Se hace un callo Recuerden que nos pasa factura Hay que afrontarlo Nunca olvidemos O yo domino al sufrimiento O el sufrimiento me domina a mí Por eso ¿eh? Hagamos un auténtico proceso de duelo Hagamos un camino Con una metodología de sanación Pidamos ayuda Dejémonos a ayudar y afrontemos con todo realismo el sufrimiento hasta que sane de raíz.
1: Pues yo creo que ahí lo vamos a dejar también con las llamadas porque para poderles atender y Mateo agradecerte y decir que bueno que seguimos tendremos siguiente serie de elaborando nuestros duelos, ¿no? Pasado el pasado la Navidad.
2: Bueno, ¿eh? como ya hemos dicho que el sufrimiento mira para abajo y para atrás, ¿eh? y nos hunde. En cambio, el trabajo de duelo, que es sanación, que es proyecto de vida, mira hacia adelante y hacia arriba. Así que nosotros seguiremos mirando hacia adelante o hacia arriba. Pero sí me gustaría que nos dijera... Gerardo, de todo este ciclo, ¿qué fue lo que a usted más le, le llamó la atención o incluso de lo que más aprendió, de una forma?
1: De lo forma que más he aprendido, es
2: obvio, es lo que he aprendido yo.
1: Lo que más me ha gustado y lo que he aprendido es la pastoral del duelo, los grupos resurrección y como la necesidad de que también en pastoral de la salud y la parte que me corresponde aquí en Madrid ponerlo en marcha, porque es una herramienta, una oportunidad de ayudar a tantas personas en su sufrimiento, de cuidar a los demás, que es lo que queremos en esos grupos Resurrección, grupos de mutua ayuda en duelo.
2: Muy bien, es todo un desafío. Y miren, yo tengo, me ha quedado una impresión cuando daba el testimonio nuestra querida coordinadora Eva, uh -huh. ¿eh? de, de Villanueva de la Cañada, en Madrid. Cuatro años desde que había muerto su esposo en Quito, en un accidente. Y después llamó una señora que hacía cuatro años que había muerto su esposo, sí, sí, ya mayor, es y tal, después de una enfermedad. Y esta señora hablaba, así lo percibí yo, prácticamente como si no, no hubiese pasado ni, ni un día, ni una semana. ¿sí? Y yo decía, ¿cómo puede ser que Eva, que murió su marido joven, ¿eh? de una manera trágica, con hijos pequeños a la distancia que tuvo que afrontar? Tantas dificultades. Y ahora es coordinadora. Y escuchamos también otro testimonio, precisamente de, de esta persona, que nos hablaba de su sufrimiento y de un proceso que no estaba elaborado. Yo creo que esto es lo que tenemos que sacar de este ciclo. El sufrimiento por sí solo no se va. No se va porque el sufrimiento no tiene patitas, el sufrimiento somos nosotros. El sufrimiento, al ser nosotros, tenemos que hacer un trabajo interior. Solo se transforma el sufrimiento si se transforma el sufriente. Y para eso tenemos que tener la humildad y la grandeza de pedir ayuda y de dejarnos ayudar. La ayuda interior nuestra, todos los recursos interiores nuestros, de la comunidad y de Dios. Y por eso el Grupo Resurrección de Mutua Ayuda y la Pastoral del Duelo es un desafío para toda la Iglesia.
1: Querido Mateo Bautista, muchísimas gracias y feliz Navidad.
2: Muy bien, feliz nacimiento del Salvador. Y no nos olvidemos, celebremos la Navidad como la celebró la Virgen María, que pasó ni más ni menos que por la muerte de su hijo delante de ella. Y cuando digamos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Miremoslo a ella. Y si miramos una silla, un broche está vacía que la felicidad
3: de nuestro
1: ser querido. Un abrazo. pues muchísimas gracias un abrazo y Lourdes una frase para terminar de tu máster
3: pues mira paradójicamente eh, mi trabajo fin de máster fue acerca de las fases, fases del duelo por tanto, me gustaría cerrar este Bien, programa con la siguiente frase, que cerré en mi trabajo fin de máster. El dolor es indicador de amor. Nadie puede amar sin dolerse. Muchas gracias, Gerardo. Pues
1: muchas gracias y feliz Navidad también Igualmente para ti. Igualmente para todos. Y muchas gracias a Javier Pérez en el control de sonido. Y a todos vosotros, queridos oyentes, nos escuchamos el próximo martes. Será ya 28 de diciembre, fiesta de los santos inocentes. Habremos celebrado la Navidad, así que os deseamos, os deseo, una feliz, una santa Navidad con el deseo y con mi deseo de bendición. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.